0: Gestern sprachen wir über diesen Rechtsanspruch, der eine Folge davon ist, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Ich lese nochmal in Vers 12 die Passage. Freut euch und dankt ihm dem Vater, der euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Mal soweit. Also juristische Sprache wird hier von Paulus an dieser Stelle verwendet. Und er spricht von diesem Rechtsanspruch. Gott hat uns das Recht gegeben, juristisch, unabhängig, ob es mir gerade total gut geht, ob ich das sehr stark fühle oder ob das alles ganz weit weg ist. Wenn du Erbe bist, dann ist dir etwas zugesprochen und etwas garantiert in dieser Erbschaft, Egal, ob du das vor Augen hast oder nicht, ob du das intensiv fühlst oder nicht, ob es dir gerade heute richtig gut geht oder ob du total schlecht drauf bist, du bist einfach der Erbe. Und wenn der Erblasser nun ähm, dich da eingesetzt hat, wird nach seinem Ableben wirst du in diese Erbensituation eintreten können. Auf einmal bist du eine reiche Frau, ein reicher Mann, du hast auf einmal ein Haus, hast nichts dafür getan, es ist dir von dem Erblasser übergeben. Und hier heißt es, dass der Vater für sein heiliges Volk, das ist die Familie Gottes, und das ist ja Gottes Idee, ein Volk sich zu reinigen, das eifrig sei zu guten Werken, heißt es im Titusbrief, glaube ich. Und das ist so seine Idee für unser Leben. Er will uns zu einem Volk machen. Und für dieses Volk hat er ein Erbe vorbereitet. Das ist noch nicht da. Es wird eben bereitgehalten, sagt der Text. Das heißt, es ist noch nicht verfügbar. Aber die Perspektive besteht schon sehr konkret und real. Meine Kinder sind zum Beispiel Erben von meiner Frau und mir. Sie haben darauf noch wenig Zugriff. Sie profitieren hier und da von uns, aber insgesamt haben sie noch nicht so den Zugriff. Aber wenn meine Frau und ich dann tatsächlich das Erbe weitergeben, man kann ja mit warmer Hand vererben oder eben nach seinem Ableben, dieses Erbe übertragen, dann bekommen sie es. Und so ist es hier. Das Erbe ist noch nicht da, noch nicht im vollen Umfang verfügbar. Wir haben Angeld auf dieses Erbe. Dieses Erbe ist in seinem Licht bereitgehalten und hinterlegt. Gott wohnt ja in einem unzugänglichen Licht, sagt uns das Neue Testament. Und wenn er nicht von sich aus sich offenbart, haben wir keinen Plan davon, dass es ihn gibt und wer er ist. Und in diesem unzugänglichen Licht, in seinem Licht, wir sollen ja Kinder des Lichts sein, er ist der Vater des Lichts, wir leben im Licht. Das ist eine ganz starke Idee und ein Bild von der Realität Gottes und der Realität, in der Gott existiert. Und dort ist dieses Erbe bereit. Und es gilt dir und mir, egal wie du heute, wie ich heute empfinde. Die Idee, ein Erbe zu sein, hat eine lange biblische Tradition. Die Verheißung des Landes für das Volk Israel, das, die, diese Verheißung hat Gott dem Abraham im 1. Mose 15, Vers 7 gegeben, die schwingt hier mit. Wir stehen in dieser Erbenlinie, wir sind Erben durch Jesus Christus, weil er uns zu einem Teil seiner Familie gemacht hat. Wir sind Teil seines Volkes geworden. Wir sind adoptiert, so könnte man diesen griechischen Begriff in der, aus dem Römerbrief übersetzen. Was in der englischen Bibel häufiger passiert, in der deutschen Sprache und Theologie, ist die Adoptionsidee nicht so stark verbreitet, obwohl sie vom griechischen Text sehr deutlich, deutlich rüberkommt. So sind wir also Kinder des Lichts erben. Und wie ist das passiert? Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, Vers 13, und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir sind rausgerissen worden aus der Finsternis, was eine kalte Gewaltherrschaft war. Da sind wir rausgerissen worden und sind Bürger eines Reiches geworden, wo Liebe regiert. Gott ist Liebe, sagt der erste Johannesbrief wo Liebe regiert und wo der geliebte Sohn regiert, Jesus Christus. Und dieser Text schildert damit in diesem Bild Umkehr, Bekehrung und Taufe. So sind sich die Ausleger sehr einig. Das ist ein Tauftext. Und wenn du herausgerissen wurdest aus der Finsternis und in das Reich versetzt wurdest, wo sein geliebter Sohn regiert, dann hast du das Alte hinter dir gelassen, du hast es begraben, das ist das Bild der Taufe und ein neues Leben hat begonnen. Und all das passiert durch Jesus Christus, steht in Vers 14. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Keine Selbsterlösung, es muss von außen kommen, jemand muss uns da raushauen, wir sind hilflos, Unsere Sünden nehmen uns gefangen, das passt wieder zu dieser Gewalt der Finsternis. In dieser Dunkelheit ist man Gefangener und Jesus kommt, um uns zu befreien, zu erlösen, loszumachen. Hier das Bild aus dem Sklavenmarkt, vom Sklavenmarkt. Da wird jemand erlöst, freigekauft und das hat Jesus mit seinem Leben gemacht. Wir sind aus dem, der Finsternis ins Licht gekommen, aus der Gewalt der Dunkelheit in das Reich Gottes. Bekehrung und Wiedergeburt. Bist du in dieses Licht versetzt worden? Hast du dich herausreißen lassen oder lebst du noch in der Finsternis? Ein neutraler Raum existiert nicht.